2: Muy buenas amigos, pues estamos aquí otra vez los de Musical.ia.
3: Hola Begoña. Hola María Jesús, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal aquí qué de tal nuevo va?
3: cada uno en nuestra casa, sí. haciendo las cosas online.
2: Online, que estaba de moda, que se dice. ¿Está tan de moda. Claro, y tan, tenemos el Zoom, bueno, tenemos, ya hemos aprendido muchísimo de tecnología. Uf,
3: madre mía,
2: bueno, ¿qué tal? no hay más remedio. Aquí tenemos también a Adolfo, a Belén. A ver, saludos. Hola
3: muchachos, ¿cómo estáis? Hola, nuestro técnico Adolfo. Y Belén, nuestra directora. Belén.
4: Hola, hola. Buenas. Un a los oyentes. Un, un saludo para todos muy, muy afectuoso.
3: Y hoy empezamos con un, con un saludo que nos hace mucha ilusión. Nuestro saludo musical de, de una colaboradora, Cayetana,
5: que ahora la escuchamos. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues esta vez... Eh, os mando yo mi saludo musical desde Sevilla, eh, agradeciendo por supuesto al equipo de Musicalia que me haya permitido, pues, comenzar el programa. Así que bueno, allá vamos. He elegido la música que he elegido es curiosa y para mí bastante especial porque tiene reúne mis dos pasiones musicales, que son por un lado los Beatles. En este caso la canción Nowhere Man es una canción bastante sencilla, pero con unas armonías a tres voces preciosas. A mí por lo menos me encanta. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Johann Sebastian Bach, compositor barroco. En este caso tenemos el primer movimiento del Concierto de Brandenburgo número 2, BWV 1047 esta pieza también me gusta mucho porque tiene unos, unas frases musicales así preciosas tiene uno, unos instrumentos que me encantan porque está ahí la trompeta barroca que a mí me, me encanta, de verdad que sí en fin, que es muy bonito todo, claro que por separado no tienen nada que ver los Beatles, Bach, no tienen nada que ver pero tuvo que llegar un director de orquesta, compositor, eh, pianista, arreglista y de todo que se llama, que se llama maestro, maestro coctelero que se llama mmm, Peter Brainer o Peter Brainer, no sé cómo se pronunciaría es eslovaco, o sea que, que no, sé, no sé cómo se pronunciaría y tuvo que llegar este señor para eso, coger la coctelera echar ahí todo lo que había que echar con su hielo picado y sus cosas, y remover, y remezclar, y rehacer todo lo que quiera y bueno, y consiguió pues este resultado que vais a escuchar vosotros, y que es, para mí desde luego, es precioso. Eh... Espero de verdad que os guste tanto a los oyentes como al equipo de Musical.ia, y nada, yo os mando un saludo, un abrazo enorme, y hasta la próxima ocasión. Adiós.
2: Bueno, qué bonito y original. Cayetana, muchas gracias por este saludo y por tus palabras
3: cariñosas. Es un gusto tener oyentes que además nos colaboran. Es un Me encanta, Cayetana. Muchísimas gracias. Y, y muchas gracias también por esta música que acabamos de escuchar tan alegre.
2: Pues sí, también desde aquí, todo el equipo de Musical.ia te mandamos un abrazo muy fuerte. Sabemos que estás atravesando un momento difícil, pero bueno... Eh, seguro que, que poco a poco pues todo pasa y nada, un abrazo muy muy fuerte de, de todos.
3: Pues sí, un abrazo muy fuerte y gracias por alegrarnos este inicio de, de programa que bueno lo que acabamos de escuchar es de Peter Breiner con su orquesta y es la canción Now de los Beatles mezclada con el concierto de Brandenburgo número 2 de Bach. Fijaos qué cosa tan tan chula y tan bailable. Oye, esto porque no se quiere poner ahora en una discoteca y estas cosas, si no, se podía bailar perfectamente. Joder, ¿eh? ahora en una ritmo. discoteca. Ay,
2: mientras no sea rato, cosas tan modernas, creo que... <risa> Pero bueno. ¿Tiene,
3: tiene mucho ritmo la música clásica, para que veáis. Que claro no es que tan sí. aburrida. Claro que sí. Bueno, Belén. Bueno,
2: y ahora Belén nos va a decir los contenidos del programa. A ver, cuéntanos, Belén. ¿Con qué vamos a sorprender hoy a los oyentes?
4: Anúncianos. Bueno, pues antes de nada, quiero también yo eh, decirte, Cayetana, darte las gracias por, por este saludo y por esta música que, que nos has sugerido, que a mí también me, me encanta, porque yo, yo también soy muy amante de los Beatles y de Bach, por supuesto. Y, y bueno, también decirte que... que que bueno, nos alegramos de poder hacerte compañía y esperamos seguir haciéndote mucha compañía en este momento que, que estás pasando. Y bueno, que mucho mucho ánimo y mucha fuerza para superar estos momentos. Y bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora? Pues, pues vamos a recordar porque estamos ahora, precisamente estamos comenzando el mes de abril y estamos en la época de Semana Santa. Y entonces queremos recordar con música, por un lado, la Semana Santa y por otro lado también eh, recordamos que hace, bueno, un poquito más de un año que comenzó el confinamiento. Y entonces queremos hacer nuestro homenaje a, a todas las personas, tanto a las personas que se han ido durante este tiempo como a las personas que han que han estado pues, aportando su trabajo, su tiempo, pero bueno, eh, esto lo vamos a hacer con música y bueno, ya Begoña y María Jesús ya contaréis más al respecto, eh, pondremos varias músicas dedicadas a, a estos acontecimientos. Continuaremos después hablando de un tenor que fue muy famoso allá por los años 50, Mario Lanza, el tenor de Hollywood, que tuvo una triste historia, acabó muy mal y vamos a contar su historia. Y después vamos a continuar también buceando por la red, también haciendo referencia a Mario Lanza y vamos a desmontar un bulo que tiene que ver con Mario Lanza y con otro cantante también muy conocido. Esto llegará después, buceando por la red. Y acabaremos el programa con otra colaboradora, eh, que además es Tocaya Mía, se llama Belén Lastra y nos ha enviado también una colaboración en la que nos habla de un libro en el cual aparecen varios fragmentos de música clásica y concretamente escucharemos uno de Brahms. Y bueno, en esto consistirá el programa de hoy, así que os dejo, con, os dejo a vosotras Begoña y María Jesús para que continuéis presentando el programa.
2: Como todos recordamos, el año pasado por estas fechas estábamos confinados en casa, viviendo una Semana Santa sin procesiones ni celebraciones.
3: Después de un año todavía sufrimos las consecuencias de esta pandemia y aunque poco a poco empezamos a ver la luz, todos hemos sufrido alguna pérdida más o menos cercana. En primer lugar, vamos a recordar a todas las personas que, como nos decía Belén, en el confinamiento y durante todo este tiempo han hecho posible que nuestras vidas sigan adelante, que son muchas personas e incluso algunas de ellas están poniendo en riesgo muchas veces su vida.
2: Y a todos ellos os vamos a dedicar esta marcha procesional.
3: En esta marcha procesional titulada Gran Poder, compuesta por el músico sevillano Manuel Marnizón, hemos querido expresar nuestro agradecimiento a las personas, tanto profesionales como voluntarias, que durante el confinamiento trabajaron, aportaron su tiempo y su ayuda para que todo esto siguiera funcionando.
1: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Y para todas aquellas personas que ya no están con nosotros, va especialmente dedicada hoy nuestra música de Semana Santa. Comenzamos con Ovos Ovnes, este motete de Tomás Luis de Victoria. La letra dice así. Ob todos vosotros que andáis por el camino, atended y mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Atended todos los pueblos y mirad si hay dolor semejante a mi dolor.
3: Bueno, qué maravilla esta música. Esperamos que os haya gustado.
2: De verdad que sí. Que a nosotras
3: nos pone los pelos de punta.
2: Pero desde luego, vamos. Yo me acuerdo de la primera vez que empecé a cantar esta canción en, en el coro y sí, uf, yo también es estaba. Que, y es que disfruté mi encuentro con.
3: No sé. Me sí, pone los pelos de punta. La, la maravilla que es escucharla, pero la maravilla que es también cantarla. ¿eh? Sí, 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 sentirla.
2: Sí. esas entradas primero de unas voces luego de otras y además con ese con esa profundidad que tiene el, sí. el no sé es que es muy, es muy profunda a mí me encanta
3: sí pues ahora vamos a escuchar el comienzo del Stabat Mater de Pelgoresi y leemos la traducción de este poema realizada por Lope de Vega
2: la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía cuya alma triste y llorosa traspasada y dolorosa fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba el hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor y quien no se entristeciera madre piadosa se os viera sujeta tanto rigor por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre oh dulce fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por Cristo amado mi corazón abrasado más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime en mi corazón imprime las llagas que tuve en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. «Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe al amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo». Cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Ahora vamos a escuchar el coro final de la pasión según San Mateo de Bach. La letra dice así. Llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte Descansad, descansad dulcemente Descansad, miembros abatidos Descansad, descansad dulcemente Vuestra tumba y su lápida serán cómodos lechos Para las angustiadas conciencias ...y lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos... ...que se cierran al fin... La verdad que qué conmovedora es esta música dedicada a la Semana Santa y cuánta emoción y espiritualidad transmite. Vamos a recordar la música que hemos escuchado, toda ella dedicada al Viernes Santo, a los momentos de la pasión y muerte de Cristo.
3: En primer lugar, el motete a cuatro voces, o vos omnes del gran compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria. Estaba interpretado por el coro de Sixteen, dirigido por Harry Christophers.
2: Después hemos escuchado el comienzo del Stava Mater, cantata para soprano y mezzosoprano, compuesta por Pergolesi, compositor barroco italiano.
3: Sus intérpretes han sido Emma Kirby, soprano, el contratenor James Bowman y la Academia de Música Antigua,
2: dirigidos
3: por Christopher Hotwood
2: y por último hemos escuchado el coro final de la pasión según San Mateo de Bach, quizá la más célebre de todas las obras dedicadas a la pasión de Jesús estaba interpretada por el coro y la orquesta de radiotelevisión española con Enrique García Asensio como director Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. ¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
2: ¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
1: Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
1: Página de Facebook Musicalia Classic.
2: Twitter @musicaliaclassic. Os vamos a contar ahora muy brevemente la historia de Mario Lanza, conocido como el tenor de Hollywood. Fue un famosísimo tenor estadounidense, hijo de inmigrantes italianos. En los años 50 participó en varias películas como cantante y actor y gozó de gran popularidad durante unos años.
3: Su primer gran éxito fue la película El Gran Caruso, que por cierto, es no sé si la habéis visto, pero es una película preciosa y yo, canta, no, yo no la he visto. Canta este hombre que da gusto. Bueno, después lo escucharemos. Y bueno, después vinieron otras películas. Pero cuando ya había grabado la banda sonora de la película El príncipe estudiante, fue expulsado del rodaje. El motivo era fue expulsado, fijaos, a causa de su obesidad. Desde ese momento su popularidad empezó a caer.
2: Participó en varias películas que fueron un rotundo fracaso y los directores dejaron de llamarlo. Tampoco lo requerían para cantar en los grandes teatros de ópera. De hecho, nunca llegó a representar una ópera, ni tampoco realizó grabaciones de óperas completas. Únicamente cantó algunas áreas. Su caída fue tan rápida como lo había sido su ascenso.
3: Esto hizo que se refugiara precisamente en aquello que más daño le podía hacer, la comida y la bebida. Empezó a tener serios problemas de salud Llegó a pesar hasta 120 kilos.
2: A la desesperada se sometió a una peligrosa operación que en esa época se practicaba en algunas ocasiones. Consistía en mantenerlo en coma y suministrarle hormonas hasta que perdiera 50 kilos.
3: Pero no soportó este proceso. Sufrió varios infartos y finalmente murió. Esto ocurrió en 1959, cuando tenía solamente 38 años. Pocos meses después también falleció su viuda.
2: Vamos a escuchar ahora cómo cantaba este tenor que acabó su vida de esta manera tan trágica.
7: Grimo!
3: Qué bonito, ¿eh? ¿Te ha gustado, Chus?
2: Precioso, precioso. Qué sí. voz tiene, ¿eh?
3: Qué voz tenía este hombre. Bueno, qué tenía, pena claro. que terminase así. Sí. Pero qué maravillosa voz. Pues este era Mario Lanza, cantando Una furtiva lágrima, área de la ópera El elixir de amor de Donizetti. La orquesta que le acompañaba estaba dirigida por Constantine Kalinikos.
1: Buceando por la red.
2: Y seguimos hablando de Mario Lanza. La primera película en la que participó, la que le lanzó a la fama, fue El gran Caruso, estrenada en 1951, en la que interpretaba el papel de uno de los tenores más importantes de la primera mitad del siglo XX, Enrico Caruso.
3: En esta película, Mario Lanza cantaba el Ave María de Gunot, acompañado por un coro de niños. En la parte final intervenía una voz solista, que vamos a escuchar ahora el fragmento al que nos referimos.
2: El vídeo de esta interpretación ha circulado mucho por las redes sociales y grupos de WhatsApp. Además de vídeo, se suele enviar un texto en el que se cuenta que el niño que canta con Mario Lanza es Luciano Pavarotti, a la edad de 10 años. ¿Pero es eso cierto?
3: Pues sentimos decepcionados, pero la persona cuya voz escuchamos no es el niño Pavarotti. Y para poder afirmar esto... Disponemos de algunos datos. Pavarotti nació en 1935. Por tanto, cuando se estrenó esta película, no tenía 10 años, sino 16. Y esta no es la voz de un niño de 16 años.
2: No, desde luego. Otra, eso está claro. Sí,
3: está clarísimo.
2: Por otra parte, en ninguna de sus biografías figura que él interviniera en esta película con Mario Lanza. En cambio, afirmaba que fue a los 14 años cuando descubrió a este cantante y su admiración por él. Fue una de las cosas que le llevaron a comenzar su carrera de
3: canto. Y por último, Pavarotti no viajó en esta época a Estados Unidos. Fue mucho más tarde, en los años 70, cuando realizó el primer viaje a Norteamérica. Muy bien,
2: ya tenemos claro que Pavarotti no cantó en esa película con Mario Lanza.
3: Entonces,
2: ¿quién es el niño que cantó con él?
3: Pues sobre esto hemos encontrado informaciones contradictorias. En algunos lugares hemos leído que se trata de un niño llamado Michael Collins. Pero otras informaciones aseguran que la persona que canta no es un niño, sino una soprano llamada Jacqueline Allen. Así que, amigos oyentes os podéis quedar con la versión que más os guste. De
2: momento vamos a escuchar este Ave María de Gunot, de Mario Lanza y las voces que le acompañan.
3: Bueno, a mí me encanta la voz de este hombre. ¿eh? Desde este luego que sí, hombre, preciosa. Mario Lanza, es una pena que fuera tan triste su historia y que acabase tan, tan jovencito, con 38 años nada más. Pero la verdad es que es que nos hemos perdido, un, yo creo que un sí, gran tenor.
2: Desde luego que sí. sí.
3: Y bueno, pues no era Pavarotti. Ya, ya hemos buceado por la red y hemos descubierto que, que no. Que no sabemos si era un niño y desde luego no era Pavarotti. O sea que fijaos qué cosas. Estos bulos. Pues sí. Pero en fin. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es el ave María de Gunot, interpretado por Mario Lanza en la película El gran canuso.
2: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Música y libros. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra sección literaria. Bego, ¿qué libro nos traes hoy? Cuéntanos.
3: Pues no, hoy no soy yo la que voy a traer un libro. Bueno, lo traigo, pero quien nos habla es Belén Lastra. Es una amiga mía de Asturias que ha querido colaborar con nosotros y nos cuenta lo que vamos a escuchar.
8: En Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, una novela de novelas, tiene de subtítulo. Eh, Muñoz Molina nos cuenta varias historias sobre eh, personas que sufren desarraigo, exilios interiores, exteriores, falta de patria, eh, de su ubicación en la vida. ¿no? Va desde una persona a la que le diagnostican leucemia y a partir de ahí está fuera de lugar en el mundo porque está habitando en un mundo de vivos donde él vivió pero ya habita de otra manera. Nos puede hablar en otra historia de, de un barrio poblado de alcohólicos y drogadictos que van degenerando juntos, eh, viviendo entre normales pero habitando un submundo diferente. Pero las historias de Sefaraz. Eh, están bastante centradas en, en los judíos, en la Segunda Guerra Mundial, y en concreto hay una historia que a mí me impresionó mucho, que es de un español, bueno, eh, es, perdón, es de un, un, un yo narrativo, que es en la actualidad un, un, un escritor, se supone, no sabemos que está cenando con un señor muy mayor que participó en la División Azul. Y este señor muy mayor le está contando una historia. Entonces él ahí vuelve a coger el John narrativo. no Y le cuenta que, que estaba en la División Azul y que hubo una inspección en su batallón. Entonces que había unos oficiales nazis al que él tuvo que acompañar. Bueno, no, Muñoz Molina va adelante y atrás en el tiempo, pero eh, nos avisa que él se enamoró de una mujer en un baile al que fue invitado, porque acompañando a estos oficiales nazis se puso a silbar una melodía. Y uno de los nazis, hay que imaginarse el guapetón, rubio, alto, con su abrigo perfecto voz, su maravillosa gorra, eh, le acompañó silbando eh, ese movimiento de música que él estaba entonando. Y juntos eh, lo rememoraron, ¿no? Se trataba de la tercera sinfonía, perdón, del tercer movimiento de la tercera sinfonía de Brahms. Y la verdad que es estremecedor eh, ver a ese nazi que se emociona eh, recordando su música con un español que acaba de conocer. Y eh, cómo después casi rompe a llorar cuando recuerda el quinteto de clarinete de Brahms y el de Mozart. Eh, es un contraste que el escritor consigue que te llegue como una bofetada la belleza de esa música que no es muy difícil de evocar cuando uno lo lee y además con la descripción que él da de ella la, en la novela con el horror de lo que sabes que ese oficial eh, se encargará unos, unas líneas más adelante de hacerle ver, porque este español que está en la división azul eh, él cree en Alemania, ¿no? En esa Alemania culta, filosófica, poética, y que música son bueno pues lo más lo más mejor, iba a decir, ¿no? Lo, lo mejor de Europa. Entonces, ese contraste tremendo eh, entre ese nazi que luego despreciará una columna de judíos que pasan por ahí prisioneros, que nuestro español no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Se explica durante todo el capítulo ¿no? cómo uno va abriendo los ojos eh, a, la, a la realidad y enterándose de ella. ¿no? Lo duro que es imaginar eh, esa situación queda perfectamente plasmado en, en ese capítulo de, de Sefarad de Muñoz Moldina.
2: Desde luego que parece muy interesante este libro del que nos habla Belén Lastra además... Nos lo comenta tan bien y tan bien descrito. Muchas gracias Belén, la verdad que, que nos lo has descrito tan bien que dan ganas de leerlo, desde luego.
3: Sí, muchas gracias por enviarnos tu audio y ahora vamos a leer el fragmento del que nos hablas en este libro en el que se mencionan varias obras de música
1: clásica. Había habido una inspección de nuestro sector Y el comandante de mi batallón Me pidió que hiciese de guía de los oficiales alemanes Los estuve acompañando varios días Aunque los alemanes no confiaban mucho en nosotros Uno de ellos Un capitán casi tan joven como yo Simpatizó conmigo Y todo porque me gustaba Brahms Mira qué cosas pasan en la guerra Íbamos callados Los tres oficiales alemanes y yo Junto a un palapeto Entre dos nidos de ametralladoras en un día de esos tranquilos en los que parece que nada iba a moverse en el frente Y sin darme mucha cuenta yo tarareaba algo Entonces aquel capitán empezó a tararear lo mismo que yo Pero no de cualquier modo Sino con todas sus notas Y empezó a andar más despacio para disfrutar mejor del recuerdo de la música Mi amigo tarareaba también con la boca cerrada y los ojos entornados y la música que enunciaba Puedo seguirla con más claridad que muchas de sus palabras A pesar del ruido del restaurante Y las voces y los cubiertos Y los teléfonos móviles La reconozco enseguida Porque a mí también me gusta mucho Una melodía poderosa y sentimental Que tiene algo de música de cine Una de esas músicas de cine que ya estaban Antes de que el cine existiera Caí en la cuenta enseguida Antes de que la lema me lo dijera era el tercer movimiento de la tercera sinfonía de Brahms ahora los otros dos oficiales se habían quedado atrás señalándose el uno al otro sin duda con reprobación alguna deficiencia de las defensas españolas y el capitán, a mi lado entornaba los ojos y movía ligeramente la cabeza y con la mano derecha parecía que dibujaba la música en el aire el dedo índice enguantado de negro era la batuta con la que se dirigía a sí mismo Con la que me mostraba a mí las líneas onduladas de la melodía La repetición de un tema tristísimo Que parece al mismo tiempo la máxima expresión del dolor Y su consuelo más misericordioso Me contó que en la vida civil era profesor de filosofía en un gimnasium Y que tocaba el clarinete de la orquesta de su ciudad Y en un grupo de cámara yo mencioné entonces el quinteto para clarinete de Brahms Y el alemán se emocionó hasta un extremo embarazoso de amaneramiento Pero estas no son las palabras exactas que ha dicho mi amigo Le noté de pronto, dice, que tenía pluma Como decís ahora A pesar del uniforme y lo alto y fuerte que era Me dijo que cuando tocaba ese concierto Había partes en las que le costaba contener las lágrimas En las que le faltaba el aire para seguir soplando el clarinete siempre era como si tocara esa música por primera vez y cada vez era más honda más difícil más triste con toda la pesadumbre de la vida de Brahms Solo había otro quinteto para clarinete que le gustara tanto como el de Brahms yo lo adiviné enseguida y se lo dije el de Mozart y la emoción de la música recordada y de la complicidad que se había establecido entre nosotros le animó a decirme, bajando un poco la voz Que también le gustaba mucho Benny Goodman Aunque en Alemania ya era imposible encontrar discos suyos
3: Bueno, qué bonita esta música, ¿eh? También. Madre mía, este programa nos está quedando muy bonito y a la vez bastante triste, ¿eh? Sí, pero la verdad bueno. que muy triste, pero bueno. <ríe> si fin. alguien quiere llorar, pues es, puede llorar. Es el mes de la Semana Santa, pero bueno, no lo acordémonos que, que, que después se resucita, ¿eh? Eso, eso, eso. Después de la
2: tristeza viene la alegría y así sucesivamente. La vida es cíclica.
3: Ahí, ahí estamos. La vida es un ciclo, eso es. Pues, pues nada, esta música preciosa que es increíble que silbasen. Es, bueno, es, es, me voy a leer este libro, oye, solo sí. por, por escuchar este fragmento me apetece leerlo. A ver cómo lo silbaban el español y el alemán. Y ha sido difícil elegir esta vez el fragmento porque en lo que hemos escuchado se mencionaban varias obras de música clásica, pero nos hemos decantado por, por la primera, la que, la que estamos diciendo que silbaban estos personajes. Y se trata del tercer movimiento, de la tercera sinfonía de Brahms. Está interpretado por Rafael Kubelik dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Bueno, amigos oyentes, pues ya se termina el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado.
1: Un programa y, intenso, ¿eh?
3: Y ha sido un programa muy intenso, sí. Pero las Hemos...
2: músicas yo creo que muy bonitas y, y yo creo que... Bueno, esperemos que os gusten.
1: Oye, y en este programa hay que agradecerle mucho a dos colaboradoras, a Cayetana y a Belén, que se han decidido a intervenir en el programa. Esto es lo que nos gusta. Oye, escuchar, sí. escuchar voces nuevas... Personas que se suman al trabajo Es precioso esto, así que os animo
4: Eso, eso sí, sí, queremos, queremos oír vuestras voces Vuestro saludo musical eh, Alguna dedicatoria Alguna sugerencia
1: Vuestras Quiero colaboraciones decir, para es, Alguna en las,
4: ilustración
1: en, la, en las diferentes <risas> secciones del programa Por supuesto, como hizo Belén
4: Y bueno, esperamos que os haya gustado Y para mayo Volvemos